0: Laos 2014. In un hotel di Vientiane, la capitale, una donna cerca aiuto per la sua bambina che sta male. Il numero dell'ambasciata suona vuoto, il direttore dell'albergo non è disponibile. La notte incombe e la situazione si fa sempre più difficile. Io sono Giuliana Arena e questo è Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di Expat ExpatClick. Vi raccontiamo storie di vita ordinaria in espatri spesso straordinari, esperienze di vita mobile a tutte le latitudini della nostra comunità di donne senza confini. Marito di Chiara si occupa di progetti di ricerca sulla malaria. Per questo lei, sempre esercitando la sua professione di psicoterapeuta, l'ha seguito prima in Bolivia, poi in Perù, in Guyana francese e nel 2014, dopo un periodo in Francia, in Laos. Questa volta raggiungono la nuova destinazione a ridosso dell'inizio della scuola. Il tempo per ambientarsi è poco e oltretutto il marito di Chiara deve subito recarsi in Francia per lavoro. Lei e i ragazzi sono soli in un hotel di Vienziano.
1: Allora eravamo in Laos, eravamo appena arrivati in Laos, eravamo lì da pochissimo, eravamo arrivati una decina di giorni prima, infatti eravamo ancora in hotel. Avevamo trovato casa, però ce la stavano preparando, non era ancora pronta ad accoglierci. Quindi eravamo in hotel, in questo hotel lausiano, molto bello, su su Palafitte, cioè in stile casa lausiana, quindi con su piloti, come si dice, cioè ha una casa alta su a palafitta, una no, al di sopra, questa bella terrazza tutto in legno tipo chalet, era molto, 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 molto carino.
0: Chiara fa appena in tempo ad annotarsi i numeri d'urgenza, i numeri dell'ambasciata ed è già ora di pensare alla preparazione della scuola. Quaderni, cancelleria, questioni logistiche...
1: E niente, quindi mio marito era stato richiamato in Francia, cosa inabituale perché di solito i primi tempi restavamo tutti insieme, compatti, perché sono il momento insomma, del, del, dell'integrazione che è uno dei momenti più difficili, più faticosi un po' per tutti, anche psicologicamente. I bambini avevano bisogno proprio di sentirsi contenuti, compatti, protetti dalla famiglia. I nostri figli avevano all'epoca, quindi 2014, Pablo, aveva, Pablo è il più grande, aveva 13 anni e mezzo e Luna aveva 12 anni e mezzo. Quindi eravamo in questo hotel e eh, i bambini avevano appena cominciato la scuola. Eh, Eravamo lì circa da una settimana.
0: In una caldissima mattina durante il weekend, la bambina di Chiara inizia a stare male. Inizialmente non sembra nulla di preoccupante.
1: La cosa che è successa mi ha colto un po' alla sprovvista. Un po' perché insisto, non c'era mio marito che era quindi ripartito, quindi mi sono ritrovata lì da sola. Un po' perché non eravamo ancora veramente installati, eravamo all'hotel, un po' perché non conoscevo nessuno ancora, perché ero stata risucchiata, fagocitata dal dal tourbillon delle, delle iscrizioni scolastiche. E mi sono ritrovata lì in questo hotel con questi due bambini e a un certo punto, un giorno l'una, ha cominciato ad avere dei disturbi gastrici, eh, con un po' di nausea, un po' di febbre, però insomma niente di particolarmente allarmante. Poi insomma eh, eravamo abituati a in un nuovo paese di salo, c'era il battesimo gastroenterico, quindi eh, sapevamo che andavamo incontro ai primi contatti, poi mangiavamo per strada, insomma. Eh, non, non prendevamo tanto precauzioni perché ci sentivamo molto immunizzati. Insomma, i miei figli sono nati alla Paz in Bolivia, poi hanno vissuto dappertutto in paesi tropicali, eccetera, per cui avevamo un certo background eh, batteriologico immunitario, diciamo. E invece comincia a stare male una mattina, e, e non c'era scuola in quei giorni, era un weekend. e eh, Niente vabbè, io moni- sei vigido sulla situazione. Su- E la situazione è peggiora, cioè comincia a vomitare. eh, Diarrea, diarrea terribile, poi vomiti, vomiti incoercibili.
0: La bambina sta sempre peggio, si disidrata, il caldo è terribile, ci sono 45 gradi. Verso sera è ormai chiaro che la situazione non rientrerà da sola. Ci vuole un medico e lì mi rendo
1: conto che eh, sì, ho degli indirizzi dell'ambasciata, con eh, c'era una clinica francese, quindi avevo il numero della clinica francese, i numeri di urgenza, il numero dell'ambasciata, il numero della persona eh, reperibile all'ambasciata in ogni situazione di urgenza eccetera, per cui mi sento ancora abbastanza sicura, continuo un po' ad osservare come, come evolve la cosa, intanto avevo qualche cosa, qualche medicina, vedo lo smecta, vedo delle cose per, eh, per bloccare un po', ma niente, la situazione non migliore, verso sera eh, l'una comincia a essere debolissima non non poteva mangiare niente naturalmente ma non riusciva neanche a bere quindi non riusciva a ridratarsi. e quindi insomma la mia preoccupazione aumenta e di conseguenza eh, si riflette anche su mio figlio che era lì che assisteva sentiva un po' impotente ma sentiva la mia ansia crescere eh, preoccupato anche lui e, e allora decido di cominciare a tentare di chiamare i numeri che avevo eh, dal telefono dell'hotel, perché non avevamo ancora neanche i cellulari, avevamo fatto la richiesta, ma ci voleva tempo, insomma, eravamo ancora in una situazione di grande precarietà. Eh organizzativa. Comincio a chiamare fiduciosa il numero della clinica francese e non risponde nessuno. Eh, c'era un altro numero un portatile di riferimento: chiamo il portatile e c'è una segreteria. Lascio un messaggio eh, mi dice che chiedendo di essere richiamata all'hotel non mi richiama nessuno. Allora comincio a chiamare l'ambasciata e all'ambasciata idem. Nessuno risponde al numero di permanenza. Allora comincio via via a preoccuparmi sempre di più, intanto era scesa la notte. Eh, con la notte tutte le paure si ingigantiscono Pablo era sempre più eh, spaventato e Luna era sempre più debole al punto che dopo ogni accesso di vomito sveniva
0: il panico inizia a salire Chiara non conosce la città, non parla Lao e all'epoca nessuno parla altre lingue forse si può tentare di chiedere aiuto al direttore francese dell'hotel
1: c'era il titolare dell'hotel che era un francese che viveva nell'hotel, per cui io avevo più o meno individuato il suo alloggio e quindi spedisco Pablo a chiamare questa persona perché ci ci assista, perché ci aiuti, perché ci indichi il modo di arrivare a un ospedale. E questa persona ehm, fa aprire la porta da una domestica, la quale va a riferirgli la situazione, E lui non si presenta neanche alla porta e manda a dire alla domestica di non non disturbarlo, che sta meditando e che di 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 rivolgersi alla nostra ambasciata oppure di tornare il giorno dopo, la mattina dopo.
0: Chiara lascia Pablo con la sorella e si precipita per strada. Cerca di fermare un taxi e comunicare, ma niente, nessuno la capisce.
1: Torno a casa e Luna era in uno stato che a me sembrava grave, nel senso che faceva fatica a restare cosciente, era debolissima, aveva un polso bassissimo, era totalmente disidratata, era bianca come un cadavere e il cuore cominciava a essere aritmico, per cui io cominciò ad andare in panico.
0: Poi, ad un tratto, si ricorda di una signora conosciuta in uno dei suoi primissimi giorni in Laos
1: e in quel momento mi ricordo mi viene in mente che eravamo state invitati proprio i primissimi giorni dalla moglie del secondo consigliere dell'ambasciata che era una, una signora honduregna la quale eh, aveva la figlia in classe con mia figlia e per questo ci eravamo contattate prima di arrivare io mi ero messa in contatto con lei, mi aveva dato qualche indicazione di massima e avevo i suoi dati, cioè avevo il suo nome di telefono, allora, la chiamo, a quel punto era già molto tardi, era tipo luna di notte. La chiamo disperata, all'inizio non risponde, io insisto e alla fine non ricordo più se le ho lasciato un messaggio o se ha, o se ha risposto, ma comunque ci siamo messi in contatto. Questa signora che si chiama Elga eh, è stata risolutiva, è stata magica, è stata proprio il deus ex machina come spesso fra latini, insomma è una latina per cui presente, disponibile, poi è una proattiva, eccetera, immediatamente ha sentito l'urgenza, ha sentito anche il panico e l'ansia, l'angoscia nella mia voce e ha detto guarda, io non, non so qui, non conosco, adesso cerco di trovare, uh, so che è appena arrivata una signora svizzera che è un medico e anche se non esercita, perché è qui perché seguo il marito, però è medico, adesso vedo se riesco a contattarla. Ebbene è riuscita a contattarla, eh, ha contattato questa signora, che questo dottore, questo medico che si chiama Sofia, che è una persona a cui resterò per sempre riconoscente, le due si sono presentate, sono venute in taxi fino all'hotel alle tre del mattino, sono entrate da noi dove c'era l'una sdraiata per terra totalmente desidratata veramente quasi agonizzante, Pablo in lacrime, io eh, in tutti i miei stati eccetera immediatamente Sofì, quindi il medico, ha preso il polso eccetera e ha detto sì, la situazione è seria, bisognerebbe portarla all'ospedale, bisognerebbe ridratarla immediatamente, metterla sotto flebo perché sta scompensando aritmicamente,
0: cardiologicamente e quindi hai fatto bene a chiamare eccetera eccetera. Sofì cerca di procurarsi una flebo disperatamente. Alle 4 del mattino finalmente riesce a trovarne una attraverso i suoi contatti e suggerisce poi di aspettare le 6 del mattino per poi recarsi in taxi non appena aprono le frontiere in Thailandia lì ci sono ospedali migliori che potranno aiutare la bambina
1: e quindi abbiamo passato questa notte poi Elga a un certo punto è rientrata però io, Pablo e Sofì a vegliare l'una a turno facevamo dei turni di un'ora ciascuno poi ci sdraiamo sul letto un po' per riposare tenendole il polso, rinfrescandole mettendole le fazzolettine eccetera eccetera appoggiandogli il fazzoletto bagnato sulle labbra aspettando le sei di mattina e poi poi così è stato che poi insomma quando si sono aperte le frontiere siamo riuscite a a partire e poi l'una è stata presa in carico e si è è ripresa anche abbastanza rapidamente in 24 ore era fuori pericolo ecco però quella notte in cui abbiamo monitorato ogni minuto, ogni secondo dopo ore e ore in cui io cercavo disperatamente, mi sono resa conto di colpo di essere in una situazione di pericolo, di minaccia maggiore, perché eh, non parlando la lingua, non conoscendo la città, non conoscendo i circuiti, non conoscendo nessuno, a parte questa Elga che mi è venuta in mente per miracolo, insomma l'avevo vista una volta, e poi c'è stato soprattutto l'intervento solidale di questa expat di Sofì, che è stata di una disponibilità meravigliosa, è stata lì tutta la notte con noi a, a monitorare la bambina, a tenere il polso, a ritrattarla come poteva, fino a comunque darci la dritta giusta che era quella di andare in Thailandia e portarla in un ospedale degno di questo nome. Insomma.
0: Scampato il pericolo Chiara e i suoi ragazzi sono ancora molto scossi.
1: È stata un'esperienza che ci ha eh, fatto prendere più coscienza di quanto quando tutto va bene uno non si rende conto di essere comunque sempre esposto a tutta una serie di cose anche banali che nel proprio paese o circondati dalla propria famiglia, dai propri amici sarebbero eventi assolutamente banali e ordinari come una gastroenterite. Quando ti ritrovi in un contesto altro eh, di cui non conosci ancora i codici, eh, di cui non conosci i percorsi e del quale sai eh, dopo tutto poco, eh, anche una situazione così ordinaria può diventare una situazione di estrema urgenza o di eh, profondamente angosciante.
0: Dopo quell'inizio complicato, Chiara però costruisce la sua vita in Laos con la famiglia e comincia ad apprezzare il fascino di un luogo, di una cultura così diversi.
1: Laos, rispetto agli altri paesi dell'Asia sud-est, era all'epoca veramente il più anclavé il più chiuso ancora si era aperto da poco quindi davvero non c'erano servizi e la gente non parlava altre lingue oggi è cambiato e eh? oggi è cambiato molto nove anni dopo ci sono cliniche internazionali ci sono, c'è di tutto ma allora all'epoca non c'era quindi era ancora più da un lato bello perché più preservato più autentico no? meno destinazione di massa meno contaminato in senso antropologico ma dall'altro più esperienza pioniera, senza senza esagerare. Poi è stata bella perché Laos è un paese affascinante, perché poi appunto questa diversità culturale che rappresenta un ostacolo per certi versi, dall'altro rappresenta uno stimolo incredibile perché sono magici, gli usi e i costumi lausiani e poi eravamo immersi in un'atmosfera buddista, templi ad ogni, ad ogni 200 metri c'era un tempio, perché sono avianziani in Laos, i templi sono i punti di riferimento anche eh, postali, nel senso che le strade spesso non hanno un nome, le case non hanno un numero civico, però tutti i quartieri si chiamano col nome del tempio che c'è e quindi eh, il, il riferimento per trovare, per identificare, per, per individuare qualcuno, uno per raggiungerlo è il tempio per cui rispetto al tempio a destra del tempio dietro al tempio a sinistra davanti dove... e quindi anche questo insomma questi tempi meravigliosi e questa eh, spiritualità ambientale atmosferica che si respirava in laos e che non avevo mai sentito in nessun altro paese e poi c'era il mekong eravamo sul mekong e il fiume il fiume poi un fiume sacro come il mekong maekong kong in realtà che vuol dire la madre di tutte le acque di tutti i fiumi Era bellissimo, il Mekong era bellissimo. Quindi l'esperienza di Laos è stata bella, è stata molto arricchente.
0: La prima casa di Chiara è nella corte di un tempio e lì, nonostante la distanza culturale e linguistica, lei riesce davvero a trovare una connessione con il nuovo paese
1: cioè c'era un tempio che aveva una casetta che avevano messo in affitto quindi noi eravamo proprio nella corte, nel patio del tempio quindi vivevamo al ritmo dei gong alle 4 del mattino di tutti i riti che facevano i, i monaci, i bonzi eh, e partecipavamo alla loro vita come loro partecipavano alla nostra quando mi vedevano in giardino a cercare di piantare una piantina o a ripulire il giardino venivano spontaneamente ad aiutarmi non comunicavamo eh, però venivano, facevano le stesse cose che facevo io mi aiutavano e viceversa Quando io vedevo che stavano facendo qualcosa loro spesso andavo, mio figlio è andato un sacco di volte a aiutarli a scavare, a fare buchi, a costruire muri erano rapporti silenziosi ma intensi
0: Avete ascoltato Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di ExpatClick che racconta storie di vita in Espatrio. Trovate la sinossi di questo episodio sul sito expatclick.com. La colonna sonora è l'host di Buckwise. Se volete scriverci, magari per raccontarci la vostra storia di Espatrio, potete mandare una mail a podcastchiocciolaexpatclick.com.